0: en wicity.io e invierte en un solo clic o si prefieres llama al número 679-667-623 y te ayudaremos. Radio Intereconomía, primera emisora española, especializada en información económica.
2: consultorio de cierre de mercados con ojos elizán y con david galán david que le habíamos puesto deberes eh, bancos españoles eh, muy breve venga david que tenemos muchas consultas eh, habíamos quedado por un lado para ver cómo estaba el gráfico de banquinter por otro lado el de Sabadell, que lo teníamos por aquí, una consulta que nos llegaba de soportes y resistencias. Bank Inter era digo que las tenía compradas, en, dice ayer CR Bank Inter en 4,97, hoy en las caídas lo he vuelto a comprar en 4,80. ¿El stop dónde lo pondrías ahora?
3: Bueno, depende primero el horizonte temporal de inversión, ¿no? Si un inversor es de corto plazo, pues el stop será mucho más ajustado que si invierte a largo plazo, ¿no? Tendría un primer soporte de corto plazo en los 456 y luego tendría ya un soporte quizá de medio plazo en el mínimo por debajo de mínimos de julio, 395 y bueno, pues luego tendría ya el 618 quizá de toda la subida como zona clave para no pensar que esto pues es eh, un rebote que ya no va a tener más continuidad, ¿no? que estaría en 3.34. Y luego ya, mm, soporte clave, pero ya son los mínimos, y obviamente volver ahí ya sería muy negativo, en los mínimos de abril y de octubre, que en este caso fueron los mismos, ahí formó la base de un rectángulo que luego rompió por arriba, uh -huh. en los 2.16. Uh -huh. no, no tengo la impresión de que esté ahora en un buen punto de entrada la banca en española en particular, además. Uh -huh. Lo vemos con más debilidad que ...que además que la banca europea en general... ...y con más debilidad que otros sectores... ...después de un buen rally... ...que es cuando hay que tener ya más cuidado... ...entonces... ...cuidado aquí con este gráfico... ...si pierde 4,56,9... ...yo creo que en caso de perder ese nivel... ...habría riesgo de una corrección mayor... ...y Sábanel pues también está empezando a dar... ...señales de cierta debilidad... ...dentro de que es un valor... ...que lo ha hecho bien desde el suelo que formó en 0,25... ...desde ahí se ha ido a, a 0,74... ...pero no olvidemos... ...es bueno mirar los gráficos... ...sin zoom con mucha perspectiva que esta es una de las acciones pues que peor se ha comportado de toda la bolsa española, un comportamiento nefasto. Estaba en el año 2007 a niveles de 4,40 y se fue a niveles de 0,25. Cierto que desde ahí lleva un buen rally, hay mínimos y máximos crecientes, y la clave para medio plazo está en no perder los 0,49,70. Eso es el soporte clave. Pero ya digo que mmm, a corto plazo no me están dando buenas sensaciones y creo que es mejor estar en otros sectores... Creo que hay cierto riesgo de una corrección en el sector bancario Es es en parte eh, culpable el sector ah. del mal desempeño de la última semana, semana y media del IBEX, que se ha quedado muy rezagado, como viene siendo habitual estos años, pero esta semana de nuevo en particular, respecto a otras bolsas de, del continente.
2: Bueno, ahora cambiamos radicalmente de, de sectores. Eh, por ejemplo, José, a ver, que te quiere por aquí César. Desde A Coruña, eh, entré en un valor del Setra HAPAC Lloyd HLAG a 215, compañía de transporte marítimo, aprovechando la caída del 6%. Y quisiera saber qué opinan sobre el valor y qué opinión le merece el sectorial de compañías de transporte marítimo y si es un sector que todavía puede tener, tener recorrido. Un minutito, José, porfa.
1: Bueno, yo la, la verdad que esta compañía no la, no la sigo, y no, no tengo una opinión pues, a nivel fundamental formada. Pero yo creo que, que todos sabemos que los problemas que ha habido, ¿no? Y, y el rally o el booming que ha habido en, en ese sector a corto plazo por, por los problemas en la cadena de suministro y la subida de los fletes, ¿no? Pero yo creo. El que, que había dado que José,
2: ¿no? El, el Baltic Dry, este, el, el índice de, de sí, flete. Sí, sí, con, corrección con importante, sí.
1: Y, y hombre, yo creo que, que eso tenderá a normalizarse, ¿no? Yo no creo que vayamos a estar con problemas de, de navieras y logísticas eh, en muchísimo tiempo. Hace unos años había sobrecapacidad de barcos, eran barcos bastante viejos, que muchos han llevado a reciclaje, ¿no? Y ha habido una renovación de las flotas hacia barcos más eficientes energéticamente, pero bueno, yo creo que esto debería tender a normalizarse, a que los fletes caigan y a que los costes a lo largo de 2022 vuelvan. Yo creo que el momento dulce de ese sector muy probablemente ya lo hayamos visto y sería mucho más cauto. No nos olvidemos que esta compañía ha pasado de 50 a 200 en prácticamente siete meses. ¿no? O sea que yo sería bastante más cauto a partir de ahora en este sectorial.
2: Eso, sobre... Mira, eh, José, eh, aprovechando también distribución logística, eh, logista, que la tenía aquí, que eran del principio, estoy posicionado en logista, ¿podrían decirme qué ha sucedido con la compañía después de los resultados tan buenos? ¿Han dado a primeros de mes, José?
1: Pues buena pregunta. Lo mismo que le ha sucedido a Cerinox, o lo mismo que le ha sucedido a Repsol o a Banco Santander, ¿no? Se ha aprovechado un momento de buenos resultados para hacer... Para realizar beneficios, la verdad que el mercado, como, como, decía, como decía David, el mercado español no está de dulce, ni mucho menos. La bolsa española no es el, el objeto de deseo ¿no? ahora mismo a nivel mundial. Los resultados de logistas fueron muy buenos. A nivel fundamental no ha habido grandes grandes hitos o grandes peros. Eh, pero bueno, es la, lo mismo que ha sucedido en la ¿no? es que ha publicado los mejores resultados de la historia y ha caído prácticamente uno y medio en, en dos semanas. ¿no? Yo creo que son realizaciones de beneficios eh, sin más, en un mercado como el español pues en el que no hay mucho, mucho apetito ¿no? pero bueno, no hay nada, ningún nubarrón, ni nada especialmente eh, que, que, que destacar en, en resultados o en algo negativo, uh -huh. algo catalizador negativo para, para una corrección tan severa pero bueno, yo creo que había intentado romper la directriz bajista, lo ha roto en falso y ha, ha vuelto para atrás, pero bueno más de lo mismo en el mercado español ¿no? es un mercado sin rumbo, muy lateral y, y muy anodino uh -huh.
2: Nota de voz, esta viene con tres. Buenas tardes. Soportes y resistencias de Resol, Safir
0: y Gestán. Muchas gracias y buenas tardes.
2: Si hay que vender alguna, pues que me lo digan. Gracias. David, eh, buen trío o no?
3: Bueno, no, a ver, yo para empezar opero poco en España. Cuando empecé... Sí que invertía mucho en España, pero claro, luego te das cuenta que hay un mundo más allá de España y empiezas a encontrar empresas extraordinarias que no hay ninguna de ese nivel en, en España, tipo Apple, Alphabet, etcétera, ¿no? Entonces, eh, cabezo pero menos aquí, hay para mí solo seis, siete, ocho compañías excelentes en bolsa española mm. y entonces hay que ser muy selectivos en mi opinión, ¿no? Repsol es una compañía muy cíclica, dependiente de la materia prima, del petróleo. Cuando el petróleo baja, el valor se hunde durante varios años, 70, 80%, y luego el petróleo rebota, y entonces el valor se multiplica por tres, cuatro veces. Pero lo cierto es que en 20 años está en el mismo sitio. no Es un poco parecido a lo de Santander y Telefónica, que en 20 años pues se han movido mucho, arriba, abajo, pero sin tendencia clara. no Cuando hay valores que se han multiplicado por 50, por 200, eh, porque tienen calidad y no paran de subir en Estados Unidos. Y si no hablo de dos o tres, sino de, de unas cuantas decenas de ellos. Entonces, bueno, en el caso de Repsol pues lo tenemos eh, formando un techo eh, y con posibilidades también de una corrección, porque tiene una resistencia en los 11,78, tenemos los máximos más o menos en la misma zona, y al perder los 10,79, pues hay riesgo de una caída eh, de corto plazo, por lo menos una caída mayor. El objetivo sería 9,87. Es verdad que está en tendencia alcista de medio plazo, tiene el primer soporte clave, 8,69. Es cierto que mientras no pierdas ese nivel pues tampoco hay un deterioro grave, pero en el corto, muy corto plazo tiene esa resistencia, y esa pequeña figura bajista, que para mí sería motivo suficiente eh, para no estar en el valor. Puede anularla, por supuesto, hablamos solo de probabilidades, no hay certezas en el mercado, uses la herramienta que utilices, la filosofía de inversión que, que elijas, eh, no existen las certezas pero por probabilidades preferiría ir a activos que no tengan esas resistencias o que tengan el camino más despejado para subir. Uh -huh. Un pequeño soporte en 10.58, yo creo que si lo pierde vale. este escenario bajista hacia 9.87, sería muy vale. probable. Así vale. que bueno, quizá darle ese margen 10.58, pero si lo pierde, que yo creo que lo va a perder, podría bajar hasta 9.87 como mínimo y tiene esa resistencia en 11.78. Vale. En cuanto
2: a SACIR, SACIR... y Gestan, venga, el telegrama con, con los niveles, por porfa.
3: Vale, es decir tiene resistencia en los 2,52 uh -huh. y luego tendría resistencia en 2,62. Es decir, que está bastante... Bueno, ahora ha corregido algo, está alejándose un poco de las resistencias, pero se había acercado a una zona peligrosa y desde ahí ha salido rechazado. Y ahora se acerca al primer soporte, que es la media, ya casi está ahí. Y luego tendría 2,04 y 1,91,6, que para mí es el primer soporte importante. Y luego en cuanto a Gestamp... Estamos hablando de tres compañías cíclicas, las tres, y bueno, en el caso de Gestam, está ahora en un sector que está mostrando más fuerza. Entonces, me gusta un poco más. Claro que aquí elegiría, sin ninguna duda, una de las pocas empresas buenas y realmente buenas y bien gestionadas que hay en España, que es FI Automotive, mm. que de hecho está mostrando mm. mucha más fuerza Best que out. Gestam. Mm -hmm. eh, Dentro del sector, bueno, pues está mejorando prácticamente todo, Valeo, Plastic Omnium, etcétera, no me quedaría con esta, pero sí que es cierto que ha hecho un pequeño doble suelo en los 3,21, ahí tiene cierto soporte y ahora está en fase de rebote. Resistencias 4,37 y
2: 5,12. Eh, luego, a ver si nos da tiempo que tenemos una por aquí, por aquí, David, Besi Besi en el mercado
3: holandés, alemán. que nos pregunta, eh, ¿es en okay. el alemán Besi en... Sé que es el sector en... semiconductor y que está tirando mucho. Yo sí. pensaba que era alemán, pero no, te, no puedo garantizarlo. Oh. Te lo digo ahora. No sé sí, si tienes razón, es He holandés. Hecho.
2: Vale, que nos preguntaba Gabriel, sí. dice si sí, en el mercado holandés. Luego te comento a qué niveles, pero dice que él la ve un objetivo de 102-103. A ver si coincides. Eh, y hablando de mercado holandés, otra para ti, José Lizán. Eh, tres valores de la EX eh, para, para entrar. A ver dónde puede haber buena oportunidad. Mucho nos preguntan sobre en bolsa de Países Bajos últimamente. Hay mucha tecnología. ¿No, José?
1: Eh, ah, no, no preguntan por valores concretos, preguntas de... Eso es, de... eso es. Ah, ah, vale, vale. Tres sí. así que veas sí, en que, mercado holandés. Es... Sí, sí, perdona, que me había quedado esperando los, los tres valores eh, recomendados, ¿no? Eh, sí, desde luego es un mercado de los más robustos dentro de la bolsa uh -huh. europea, ¿no? Y, y la verdad que es un, una de las bolsas que está liderando, ¿no? Durante todo el año los nórdicos, lo comentaba antes David, y, uh -huh. y pues ahora el DAX se está uniendo un poco a la fiesta. Esto ha tenido un movimiento un poco más dubitativo, ¿no? Pero pero sí que es verdad que está está la cosa mejorando últimamente, ¿no? Pues, por ejemplo, Bol Bolster Kruger es uno de los valores que está muy fuerte en el sector de media. Es un, una tendencia alcista impecable, ¿no?, de, de muchísimos muchísimos años. Y, y, bueno, la verdad que es uno de los valores que, que lleva un rally impecable está coqueteando con sus máximos. Y yo creo que, que ha hecho una pausa en el tiempo en el último mes, mes y medio, y yo creo que es una pausa para para continuar al alza. Por ejemplo, sería uno de los valores que, que, que a mí me gustan en la bolsa holandesa, ¿no?
2: Venga y Bessi, eh, brevemente, David.
3: Eh... Bueno, me gusta mucho el sector. Vaya gráfica, eh, no hay mucha ¿no? No, no hay mucha presencia del sector en Europa, pero de las que están en Europa están tirando mucho. Yo de hecho en mi cartera tengo una de ellas que es Melexis, en este caso belga, pero también valdría esta Besi eh, Besi Microconductores de Holanda o STM eh, Microelectronics de Italia. Tendencia muy alcista en el sector. Prácticamente cualquier valor que tengas del sector está tirando con mucha fuerza. Uh -huh. Y primer soporte clave en 61, 32 uh -huh. y en 57, 78. Está en subida libre. Por lo tanto, uh -huh. pues no hay ningún obstáculo y lo ideal aquí es, es mantener posiciones. Que, que le, en marcaba, a estructuras, no veo le, le marcaba, clara, que perdona,
2: que... David, objetivo, Gabriel, perdona, 102 o 103. ¿Lo es?
3: perfectamente podría llegar ahí, pero no sé en qué se basa, en qué estructura se basa, pues yo no, no marco precios subjetivos y marco proyecciones por gráfico. No tengo ninguna estructura de impulsos para marcar aquí clara, ni figuras de suelo, ni hombros cabeza a hombros. O sea que podría llegar ahí, pero no, no tengo ninguna estructura marcada en el gráfico que apunte en esa dirección. Pero vamos, que está en subida libre, no hay resistencias y lo más probable es que tenga más tramo de subida.
2: Luis, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Mira, muchas gracias, Mire, eh, Quería que me aconsejaran un, un valor de la bolsa americana o, o bien de las FAN o, o de semiconductores que vean buen gráfico que tenga su vida que esté en su vida libre para de aquí a fin de año o, o para trading o, o como mucho para fin de año. Venga, muchas gracias Gracias,
2: Luis. Eh, venga, la va a responder cada uno. Primero tú, José.
1: Bueno, buena pregunta, ¿no? Es que vaya a subir hasta final de año. Eh, está claro que la tecnología en América es la que ha liderado durante muchísimo tiempo. En el sector de semiconductores quizás un valor que está algo más rezagado de lo que están otros, pero que también está eh, sería Microchip Technologies, por ejemplo, uh -huh. es uno, una compañía que el ticker es MCHP. Eh, otro que es NXP semiconductor son dos compañías menos conocidas ¿no? pero también dentro del sector de semiconductores y con, con mucha con mucha inercia positiva no por darle los nombres
3: y tú David bueno yo me quedaría quizá aunque esperaría que rompa porque está en un proceso lateral clarísimo un buen descanso de de o nueve meses a Taiwan semiconductors ¿Taiwan? el ticket es TSM y creo que daría señal de entrada por análisis técnico si supera 124,77, está ahora en 118,70 y el soporte es que es clarísimo, lleva ahí cuatro apoyos, eh, soporte horizontal en 107,04 mientras, no 107 mientras no pierda ese nivel, eh, creo que lo más probable es la continuidad de la subida si sería un mantener, y fuera de esto en las FAN me gusta mucho la, la estructura que está haciendo Amazon y es de las pocas que no está lejos de, de soportes porque no se ha disparado durante este año. Vamos
2: con la pizarra. La
3: pizarra. José.
1: Bueno, pues ya que la bolsa alemana lo está intentando, ¿no? Y está intentando salir al alza. Eh, yo creo que Siemens, que ha publicado unos resultados bastante buenos y sobre todo las guías para el futuro eh, han sido positivas. Y estoy viendo revisiones al alza de estimaciones. Pues creo que es un valor que está intentando romper el, el movimiento y, y es probable que, que intente irse hacia la zona de 170, 180 euros por acción. Y creo que es un valor que, a pesar de que ya, está alto y no está... Ya con las la IMEs este te
2: pierdes, ¿no? Es que hay hasta tres. Está la matriz de bueno, siempre, y luego, la matriz, energía diría, y salud, ¿no? La, la matriz, matriz es a sí, la, la es. que tiene los precios. si sí, está a 154,74. Con, con Eso es. Pues yo me
1: centraría en la matriz. Y en
2: tu pizarra, David.
3: Bueno, yo como ya comenté, Taiwán y Amazon, mm. vamos a comentar una compañía que no hemos hablado de ella en la sección en las últimas semanas, que es Adient. ...es una compañía norteamericana con sede en Irlanda... ...que fabrica asientos de automóvil especialmente... ...y que bueno, ya decía antes que ese sector estaba ahora en un buen momento... ...y tiene pendiente, activado un rectángulo objetivo 52,27... ...está en 46,90, pues cualquier pequeño descanso... ...para poder entrar un poquito más abajo, si fuera por debajo 45 ideal... ...y resistencia, pues la tendrían los máximos que generó en junio en 53,17 y el so los soportes tiene uno primero en 41.14 y la zona clave para no anular la estructura serían los 34.55 mientras no pierda ese nivel todo apunta a la cantidad de las subidas ya que pueda volver a máximos anuales.
2: Eh, Tienes el código que yo creo que he cogido mal la matrícula sí, yo he cogido la Adyen, claro, y esta es la holandesa
3: no, esa es la, la del Eurostock, Sí, eh, esta es ADNT
2: ADNT estupendo, ahora sí que queda anotado, oye a los dos José Lizán, Cuádriga, David Galán Bolsa General, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el consultorio y disculpas a los oyentes que ha habido un buen número de, de comentarios que se han quedado fuera en el consultorio de hoy, José, David hasta la próxima, un abrazo a los dos un placer, muchas
3: gracias y buenas inversiones
2: Tres minutos casi para las siete de la tarde, mercados estadounidenses, principales índices los tenemos en pérdidas, Nasdaq muy poquitas del 0,02, se suman los números rojos que vienen registrando prácticamente desde el inicio de la contratación SP500 pierde un 0,27 en 4,688 abajo Dow Jones un 0,47 son unos 170 puntos 35.971 a la cabeza de las subidas Tesla Apple Amazon buena nómina de valores alcistas perdiendo el que más, Visa, Amazon, en Reino Unido, que no va a aceptar el pago con sus tarjetas. Nos vamos o volvemos mañana, como todos los días, a las 3 de la tarde. Hasta entonces.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Bontovel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. Cada día disfruto de mi momento con Chocolates La Casa. Nuevas grajeas La Casa Mi Momento. Exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Alégrate con La Casa. El 23 de noviembre, el sector económico y financiero español se viste de gala. El Economista celebra su undécima edición de la Noche de la Economía, donde se reconocen las acciones más relevantes del ámbito empresarial y económico, con la intervención de don Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, con la apertura institucional de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez García. Para seguir el evento puede inscribirse en Lanochedelaeconomía.com. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.